0: Nova Saúde. Inovação, tecnologia, transparência e acolhimento. Apoio, Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. Realização O Povo. Olá, seja bem-vindo. Começamos mais um podcast do projeto Nova Saúde. Hoje, a gente vai conversar sobre fake news, sobre desinformação durante a pandemia. Esse podcast, como você sabe, é fruto de um programa que já foi ao ar, um programa ao vivo. E agora, para sua comodidade, transformamos em podcast. Desse modo, você pode ouvir quando quiser. Seja bem-vindo. Vou logo direto aqui para a nossa convidada de hoje apresentar. Melanie Fontes Dutra, pós-doutoranda em bioquímica na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Também é mestre e doutora pela mesma instituição e possui experiência em pesquisas relacionadas ao transtorno do espectro do autismo. Também é idealizadora e coordenadora da rede de análise Covid-19. Tem o objetivo de coletar, analisar, modelar e divulgar dados relativos à Covid-19. Melanie, bom, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Luiz. Pessoal do povo, obrigada pelo convite. Então você está curioso, né? o é que, é, que é que a informação e a fake news tem a ver com essa pandemia, tem tudo a ver, olha só. Tem um exemplo danado, hoje tem um grande exemplo, né? que é essa situação aí da, da prefeitura do Rio de Janeiro, contratando profissionais, né? são servidores da prefeitura para atrapalhar né? a, a população de fazer reclamação através da imprensa, né? prejudicando o trabalho da imprensa e amordaçando as pessoas que querem reclamar da situação da saúde. No último domingo também, Belani, teve um exemplo aí no dia 30, né, na Praia de Panema no Rio de Janeiro, o Estadão, o jornal Estadão, publicou imagens, onde era possível a gente ver as pessoas né, se aglomerando na praia. E aí teve uma corrente enorme de fake news, dizendo que era tudo mentira, acusando a publicação, né, acusando o jornal de fazer fake news, de usar imagens antigas. Isso uf, teve um desmentido, teve um... Assim, no final das contas, a gente vê uma grande confusão, um grande problema e é tudo que a gente não precisa nesse momento, né, Melanie? Com Seja certeza, bem
1: Luiz. Muito obrigada. Uh, esse espaço que vocês estão fornecendo, ele é muito importante, ele é muito relevante e ele deveria também já estar presente desde o início da pandemia, até pela própria iniciativa do nosso governo, né? das nossas autoridades enquanto país. Então, é muito bonito ver quando... Uh, jornais e mídias comprometidas dão esse espaço aos pesquisadores para a gente poder conversar sobre isso. Então, é bastante sério o que vem acontecendo, mas não é novidade, ele é novidade no contexto da pandemia da Covid. Mas a gente já tem vários, uh, vários fenômenos relacionados à desinformação e o papel que essa desinformação tem na formação do senso crítico de uma sociedade, e como isso pode acabar direcionando para alguns desfechos que favorecem grupos dessa sociedade em relação a outros. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa entender sobre desinformação é que as grandes redes por trás delas e que são realmente muito grandes, elas são muito bem estruturadas, elas são muito bem articuladas, elas contam com um exército grandíssimo de robôs, e de que são os bots, como a gente chama, para aumentar e impulsionar com que essa informação seja circulada nas redes sociais, onde a população vai ter acesso. Então, tudo isso requer investimento, tudo isso requer dinheiro. Então, isso é muito financiado e é bastante qualificado enquanto um projeto, certo? Isso molda o, a visão que as pessoas têm de certos aspectos da sociedade e direciona ações também para que alguns desfechos ocorram em relação a outros. E desfechos são esses? São desde, por exemplo, manipulação de eleições presidenciais, como a gente já viu nos anos anteriores, aquele escândalo que aconteceu com o Facebook e a Cambridge Analytica nos Estados Unidos, como até mesmo a circulação de desinformação quanto a medicamentos para a Covid-19. Então, a gente viu, por exemplo, a hidroxicloroquina ter um palco muito grande nesse aspecto de desinformação, estudo após estudo mostrando o quanto ela é ineficaz em diferentes aspectos, e o mais curioso, Luiz, é que o início, a narrativa era uma, então, na, na, a narrativa dessa desinformação era mais associada, por exemplo, a que esse determinado remédio era importante para um ponto da doença. Aí se comprovou que não. Ah, não, mas não era esse ponto, era um outro ponto mais ameno. Se comprovou que não. Não, mas na verdade não era nada disso. A gente tem que usar profilaticamente antes da infecção. Se provou que não. Então, a narrativa vai mudando, porque o que está por trás não é necessariamente a desinformação em si, mas sim esse contexto, essa, essa, esse sentimento perene conspiratório de que a gente não deve confiar em determinados veículos de informação e sim em outros, porque daí, dentro desse mar de desinformação, as informações que esse, esse grupo uh, gostaria que sejam vinculadas, serão mais facilmente vinculadas, porque a gente já criou, esse, a gente está pairando esse sentimento de constante instabilidade na informação, né? Então, por isso que redes que se propõem a vincular, a veicular, no caso, informações de qualidade, que têm respaldo científico, são tão importantes, porque eu comento muito dentro da nossa rede que a gente tem uma dupla responsabilidade. A primeira, de vincular uma informação científica bem respaldada, e a segunda, de combater a desinformação. E o combate a ela tem que ser feito dessas duas vias, se posicionar quando a informação não está sendo correta e divulgar a informação cientificamente respaldada para a população. Então realmente é, é um cenário muito complexo, tem pessoas que estudam uma vida inteira essas redes e sou muito feliz de dentro da pandemia poder estar em contato com esses grupos para poder aprender muito com eles sobre esses aspectos mas chega a ser bastante impactante quando a gente começa a tomar dimensão do tamanho dessas redes de desinformação e como elas estão presentes na nossa sociedade.
0: Melanie, basicamente o que mudou? Porque fake news ou notícia errada, fofoca, desinformação sempre existiu. Né? Elas foram utilizadas pelos países, pelos governos, elas são utilizadas por empresas, muitas vezes para ganhar dinheiro, para ganhar poder, né? para dissimular. Então... Eu queria saber o que é que a fake news mudou ao longo do tempo, essa falsa informação, e por que, que hoje é tão sério esse assunto? Por que, que hoje as pessoas estão tão preocupadas com esse tema? Ficou pior? O que é que mudou ao longo do tempo? Inclusive, assim, eu até nem gosto de chamar fake news, porque news, por natureza, é verdadeiro. né News é notícia. Então, a notícia ela sempre é baseada na verdade. Eu estudei lá no jornalismo, na minha faculdade, então, quando é notícia, ela só pode ser notícia se ela for comprovada. Se ela tiver informação, que a comprove. Então, quando o jornalista fala alguma coisa, ele tem a obrigação de informar a verdade. Então, notícia necessariamente é verídica. Então, não há notícia inverídica. Notícia tem que ser verdadeira. Só fazendo um contraponto até para a gente basear a nossa informação. Porque essa informação, ela, essa desinformação falsa, informação sempre existiu, né?
1: na Luiz, eu... Concordo plenamente contigo, achei muito feliz esse teu adendo, porque eu prefiro falar desinformação também. Acho que quando a gente está se referindo à notícia, ela tem um compromisso com a verdade ou com a realidade com a qual nós estamos inseridos. né? Então, concordo totalmente contigo. O que, que eu acho que aconteceu é uma série de convergências. Primeiro, a gente vem cada vez mais entrando num, numa sociedade em que os nossos dados, ao passo que são cada vez mais valiosos, também são cada vez mais públicos. Públicos no sentido de que muitas vezes a gente está acessando aplicativos ou programas e a gente acaba não se apegando àquele contrato de termos de consentimento e não tendo a dimensão do quanto nossos dados estão sendo compartilhados com essas empresas. Por que, que eu estou dizendo isso? Parece que num primeiro momento isso não tem muito a ver com a pandemia ou até mesmo com desinformação, mas uh, a desinformação é baseada em dados, sejam eles reais ou não. E o fato da gente estar tá cada vez mais entrando numa sociedade onde essa movimentação dos dados é cada vez maior e cada vez mais as pessoas começam a se alertar, especialmente as pessoas que trabalham com dados, o quanto isso vem sendo um tendo um impacto nas decisões e nas ações dentro da sociedade, isso influencia diretamente o um combate de uma pandemia também, entre outras esferas. Então, por exemplo, a gente não teria, talvez, no primeiro momento, feito uma lógica direta, no caso do Facebook, com as eleições dos Estados Unidos, mas todo esse esquema e, essa, e esse escândalo teve palco de uma empresa que coletava dados, uma empresa que coleta dados de pessoas, dados que são coletados de aplicativos que a pessoa usa, que às vezes não tem nada a ver com que, ou nada a ver muito diretamente, assim, com o que realmente aconteceu, né? Então, isso é bastante interessante, a gente também teve um avanço muito grande na área de inteligência artificial, onde esses dados são cruzados com outros dados, e a gente consegue daí diagnosticar certos perfis de comportamento de pessoas, de grupos, numa sociedade, que podem daqui a pouco informar determinados grupos em que um tipo de informação pode ser mais bem recebida do que outros, por exemplo. Determinados grupos que têm comportamentos e atitudes diferentes de outros e que pode propiciar que tais informações circulem mais do que outros. Então, é, isso mostra como esse ambiente é complexo, como ele requer muito estudo e conhecimento, né? Tanto de quem está fazendo um trabalho, por exemplo, de marketing para estudar o perfil que uma pessoa tem de consumo de alguma coisa, quanto se a pessoa seria favorável a compartilhar tal postagem adiante. Então, eu acho que é uma convergência desses fatores que nós estamos avançando muito enquanto sociedade e que ainda acho que ocorre uma certa imaturidade e responsabilidade dos nossos dados. Né? A gente não tem total ciência do que nós estamos dando de privilégio para essas empresas sobre os nossos dados. Então, acho que isso é um ponto importante e essas, essas redes acabam se valendo disso. Elas têm relações com essas empresas que fornecem e captam esses dados. Então, tem vários estudos com, que abordam essas redes, que já mostraram que redes pequenas, por exemplo, que ocorrem aqui no Brasil, fazem parte de redes maiores, que podem estar vinculados a grandes redes, como a própria Cambridge Analytica, no caso do Facebook. Então, quando tu vai investigando e entrando cada vez mais a fundo, tu vai vendo que os tubarões vão se, vão se tornando cada vez maiores, né? Então... Existem, sim, pequenas redes, pequenos grupos que acabam se articulando para fazer coisas uh, bastante desinformativas, mas a gente tem que entender que essa grande desinformação ela acontece e é fomentada por essas redes também. Então, acho que esses seriam alguns exemplos, né, para a gente também não se alongar muito, assim, que poderia estar envolvidos, uh, que fez com que aquelas fofocas, aquelas coisas menos uh, impactantes do ontem, se tornassem uma questão que influencia em diversas esferas da sociedade no hoje e não sei exatamente te dizer como isso vai ser no amanhã, uma vez que esses processos estão cada vez andando com uma velocidade quase que exponencial. Né?
0: É, você vê, por exemplo, que o movimento antivacina já existe há muito tempo. Antes das, da estruturação dessas grandes redes e também da inteligência no uso de dados e massificação, da população ao acesso à internet com pequenos aparelhos, então isso criou um ambiente, né, que provavelmente facilitou isso. Aí eu pergunto para você, é, sempre olhando para esse passado recente, há pouco tempo você numa campanha eleitoral, por exemplo, quem não sabe que campanha eleitoral é um palco propício para propício para mentiras, né? Então um mente, um candidato fala do outro, inventa uma mentira, outro fala, e ao longo da campanha, isso vai se ajustando aqui, que a verdade vai aparecendo, e há candidatos que se beneficiam disso, né? Qual é a grande diferença disso no, na realidade de hoje? É, são essas grandes redes?
1: Eu acho que elas têm um impacto muito grande, sim. E eu acho que, pelo menos aqui no Brasil, a gente também vem tendo um crescimento de um outro movimento que vem partidarizando coisas. O que significa? O que isso significa? A ciência, por exemplo, é algo que é a partidária, é algo acima sobre essa questão, sabe? Ela não deveria ser algo, por exemplo, ah, se tu escolhe seguir a ciência, tu também automaticamente escolheu estar do lado de determinadas pessoas, determinadas partidos, determinadas ideias que são contra o que eu acredito, portanto, eu e a ciência não nos damos, somos incompatíveis enquanto posicionamentos e ideias. Não deveria ser assim, sabe, Luiz? Porque a ciência sempre foi uma ferramenta para a sociedade, sempre foi uma ferramenta para que a gente atinja o progresso enquanto uma sociedade. A gente não precisa chover no molhado, falando de todos os avanços científicos que a gente teve enquanto sociedade, que propiciaram o nosso progresso. Não só da gente viver num mundo com uma tecnologia mais avançada, com possibilidades imensas, mas também viver mais. Né? O, a descoberta de antibióticos, a descoberta de moléculas que contrapõem desfechos em doenças que antes eram insolucionáveis e hoje elas são completamente administráveis ou até mesmo curáveis nesse caso, então a gente avançou muito assim enquanto ciência na saúde e em vários outros contextos, não deveria ser algo que é submetido a um partidarismo, né. Então, eu acho que isso aconteceu muito e é um fenômeno que a gente está vendo não só no Brasil, mas como no mundo, né? Várias entidades, várias autoridades govern governamentais se posicionando contra a ciência ou pegando fragmentos de uma ciência não muito bem feita para respaldar os seus ideais, né? A gente sabe que existem... Uh, Profissionais, pesquisadores que defendem, por exemplo, a cloroquina, que lançam um estudo sobre isso e que, no mesmo instante, aqueles estudos são debatidos e são levantados os seus prós, os seus contras, suas limitações, e assim a comunidade chegando a um consenso. Esse estudo ele não tem força suficiente para contrapor esse outro estudo que já mostrou que não funciona. Isso se chama método científico, né? A ciência ela é feita por uma comunidade, não pela ideia de uma pessoa específica, né? Então, uma vez que a comunidade chega nesse consenso, é um consenso naquela comunidade até a próxima evidência vir e for mais forte ou mais bem estruturada do que a nossa evidência atual. Então, quando a gente tem autoridades que se valem dessa, uh, dessa, se valem dessas informações que não são bem estruturadas por eles não conhecerem como o método funciona, ou até mesmo não quererem conhecer isso, né? quererem só pegar aquilo que convém para o discurso e para a narrativa, a gente acaba tendo esse partidarismo dentro da informação. E isso é bastante sério, e é o que a gente vem vendo nos Estados Unidos, aqui no Brasil, em outros lugares onde governos têm essa conduta, e isso acaba sendo um tiro no pé para enfrentamento da pandemia, né? Uma vez que a ciência uh, dá uma luz naquela escuridão de desinformação, onde a gente consegue entender o que, que mais ou menos pode estar acontecendo e onde é melhor apostar em medicamento, medicamento, uh, qual vacina é mais promissora que outra, enfim, N aspectos. A gente está literalmente deixando isso de lado por causa de uma narrativa, sabe? De uma narrativa de um grupo de pessoas que a gente ainda nem entende direito aonde essa narrativa realmente vai levar. Se realmente a narrativa é para ser contra esse momento que está acontecendo, ou se isso é uma estruturação para um próximo passo que ainda está por vir. Não é muito complicado a gente estar uh, tá, vivenciando todo esse tipo de coisa, enquanto a gente está combatendo uma pandemia que está fora de controle no país, né? Então, não bastasse a pandemia, a gente tem a pandemia da desinformação para combater também.
0: É, traz um prejuízo claro da política, que é a falta de democracia, né? Há muitos países que lamentam muito que a escolha não foi democrática, foi influenciada por esse processo de disseminação de informações falsas. Então, isso prejudica um candidato, beneficia outro, é um prejuízo claro. Agora, no caso da pandemia, há um agravante de tratar com vidas, né? Quando você vê grupos anti-vacina defendendo indiscriminadamente o uso de alguns medicamentos ou simplesmente negando o potencial destrutivo da, da Covid-19, daí você percebe que isso pode ser muito mais grave. Pergunto para você, como é que se pode combater? Você tem um trabalho específico, né? está aí nesse grupo da covid tem também um podcast faz faz o seu trabalho nessa luta contra né, para regulamentar isso. seria o que uma regulamentação dessas grandes empresas e aí vamos nominá-las aqui eu vou citar duas que são os maiores é o Facebook e Google estamos inclusive utilizando aqui as plataformas deles né mas ao mesmo tempo a gente sabe que eles devem muito ainda na em resposta à sociedade no controle dessas fake news até porque de certo modo, eles se beneficiam também com isso, porque há mais movimento na rede, mais dinheiro, não importa a qualidade da informação, importa que se acumula mais dinheiro. Então, o é, que é que a gente pode fazer, né? o que é que nós, normais, aqui em casa, podemos fazer para nos defender disso?
1: Essa é uma pergunta muito boa, e a gente já vem notando, enquanto rede, uma movimentação no Facebook quanto a ter, talvez, o um maior cuidado com com relação àquilo que é veiculado dentro da página. Né? Então, houve muita pressão, não só dos pesquisadores, mas da sociedade que tem um senso crítico e auxilia muito nesse combate à desinformação, para que o Facebook cuidasse melhor, fizesse uma vigília melhor daquilo que poderia estar sendo... Circula, circulando né, em torno de desinformação, especialmente que ele tem uma resposta rápida quando um post é marcado como desinformativo ou como nocivo a algum grupo específico de pessoas, enfim. Então, a gente já está vendo que melhorou um pouco, mas muito irrisório ainda nesse aspecto. Né? A gente vê que algumas publicações são retiradas, que alguns perfis são retirados, que todo dia perfis de bots, de robôs são desativados, mas ainda é muito pouco né, em relação... Ao que vem acontecendo. Eu, para eu te dizer assim, o maior combustível da desinformação são as próprias pessoas, né? A desinformação não circula se não tem uma pessoa para passar adiante. Então, isso é uma coisa que a gente já vem também estruturando dentro da nossa rede: é de além de bem informar a pessoa, dá para ela a responsabilidade do senso crítico de dizer, ó, essa aqui é a informação, essa aqui, é, aqui estão nossas referências científicas, a gente te convida a olhar elas, ver se daqui a pouco tu tem um outro ponto de vista, vamos discutir esse ponto de vista, porque, porque nós também podemos acabar incrementando, modificando o nosso, que a gente botou naquele texto, então, a ideia também é construir esse senso crítico, mas não que nem a narrativa dessas redes de já incutir um senso crítico pronto na pessoa, para que ela já tenha a informação, a, a opinião dela definida com aquele texto, com aquela estrutura. Não, tu vai ter a tua opinião, baseado nas informações que nós estamos te dando, nas referências, e nós vamos discuti-la como é feito o método científico. Então, já aconteceu várias vezes da gente ter algumas discussões, uh, mais ou menos acaloradas, assim, dentro dos nossos perfis de redes sociais, com grupos que eram mais ou menos flexíveis, enquanto tem uma discussão saudável, respeitosa e tudo mais, mas que no fim foi bem interessante, porque ainda que a pessoa não tenha se convencido no sentido de uh, colocar o seu ponto de vista em xeque, para ver se daqui a pouco outro ponto de vista poderia complementar ou mostrar um caminho diferente, a gente viu que a pessoa já saiu com uma posição diferente, pelo menos. Então, isso já são pequenas vitórias, né? pequenos avanços, porque alguma coisa mexeu ali, ela vai pensar um pouco mais sobre aquilo e assim vai indo. Então, eu acho que a, a gente sim deve cobrar essas grandes empresas que, regular, que uh, têm as nossas informações, né? que possuem um grande volume dos nossos dados, a gente precisa cobrar as autoridades para que elas, por sua vez, cobrem essas empresas. Mas a gente tem um grande papel em sociedade dentro disso, que se a gente utilizasse ele melhor, a gente teria um impacto muito mais veloz e mais assertivo. Se a nossa sociedade tiver um senso crítico e entender que a ciência trabalha pela sociedade e não contra ela, sabe, a, a gente já teria um impacto muito significativo na circulação dessa desinformação. Então, eu acho que nós, pessoas... Normais, pessoas uh, que vivem seu dia a dia e recebem um monte de informações sobre tudo, acho que é sempre importante a gente ir atrás, né? Toda informação que tu recebe no WhatsApp ou em algum lugar que não venha com um link ou original, com uma referência, uh, já é algo meio estranho, assim, né? Tu pode pegar um trecho dela e colocar no Google. Tem várias, várias, vários grupos que fazem checagem de fatos, que colocam esses textos na íntegra e fazem a checagem abaixo. Então, daqui a pouco, tu pega aquele texto que tu recebeu no WhatsApp e põe no Google. Tu vai ver, por exemplo, lá grupos que fazem checagem de fases dizendo que é fake, que não é verdade e mostrando por quê. Então, é sempre legal conferir o que tu recebe. Eu sempre falo para as pessoas, ah, tá aqui a informação, tá aqui as referências. Dá uma pesquisada no Google e vê o que, que tu acha sobre isso, sabe? Não sou eu que estou te dizendo o que é certo ou errado. Estou te dizendo o que é evidência. E assim a gente vai formando o nosso senso crítico. Então, acho que é legal familiarizar a sociedade quanto a isso, porque isso tem um impacto significativo e rápido, né?
0: É bem didático você colocar esse tripé aí, pelo menos um tripé é mais do que isso, mas talvez sejam os três é, fatores três a se observar. O primeiro deles é a questão do papel dos governos, né? Você vê que governos se utilizam dessa ferramenta. Tem exemplos claros aqui no Brasil, o presidente Bolsonaro no uso da cloroquina, o presidente Trump, e, é, quer dizer, os governos, de certo modo, oficialmente, o fato que a gente começou nossa live falando aqui do governador Crivella, que paga as pessoas para intimidar a imprensa, o trabalho da imprensa, e evitar que as pessoas reclamem do serviço de saúde na, na cidade. Quer dizer, são exemplos de governos, você falou também das empresas, que têm um papel fundamental nesse processo. Talvez seja... É, como é que controla essas empresas legisladores no mundo todo se organizando podem impor, impor limites né? agora talvez o que é, que é mais difícil a gente pensar numa melhora seria esse último pé do tripé que é o papel das pessoas tem gente que se agarra numa notícia falsa só porque é contra o Lula ou é contra o Bolsonaro, não importa a notícia Ah, você tem que checar, disse, Não, não quero checar não, isso aqui é contra o Bolsonaro, então eu vou utilizar porque é contra o Bolsonaro se é feito ou não é, não me importa. Então, o que é mais difícil a gente pensar nessas mudanças importantes na sociedade? Governos representativos que respeitam a legislação, empresas grandes que ainda não têm esse controle estão totalmente soltas, ou a, o comportamento das pessoas.
1: Muito boa essa, essa tua reflexão, Luiz. E agora, pensando no que está falando, o ponto que eu acho de convergência entre elas é realmente essa questão do senso crítico. Porque, pensa comigo, uma sociedade que tem senso crítico, que sabe checar a informação, ela sabe checar não só a informação da pandemia, mas qualquer informação. Então, e ela vai se apegar a isso. Ela vai, ela não vai abrir mão da sua opinião em virtude de uma narrativa, ou opinião de outra. Porque essa questão que tu comentou muito bem, de tu se apegar a uma informação porque é contra ou a favor de alguma de alguma pessoa, isso é uma narrativa. Tu não está interessado se a informação é respaldada ou não está interessado na narrativa. Né? A narrativa é que importa. E é o que essas redes também se importam, é a narrativa. Então, dentro desse contexto, uma sociedade com senso crítico não vai se valer da sua opinião por uma narrativa. O que, que isso significa? Significa que ao receber uma informação referente à pandemia, ela vai ir atrás para formar o seu senso crítico, que na hora de eleger esses governos representativos, ela vai ir atrás de informações para ver se esses governos realmente representam uh, aquilo que ela acredita, se esses governos eles vão ser, têm um plano de... Uh, de governância, por exemplo, que é a favor da ciência, das informações científicas, das informações bem respaldadas, se o plano dele faz sentido, enfim, elas não vão abrir mão da sua, do direito de ter a sua opinião e de expressá-la na hora do voto. Então, aqui a gente já tem um impacto significativo na desinformação, enquanto uh, situações como pandemias e outras, uh, o impacto na própria escolha dos seus representantes, né? Não vai ser por causa de uma narrativa de ser aquele governo que vai ser contra o PT, ou aquele governo que vai ser contra outro governo. Não, é um. É o que esse governo vai fazer, realmente, né? E por fim, uma pessoa com senso crítico vai cuidar melhor uh, dos privilégios que ela também vai fornecer na hora de usar aplicativos de grandes empresas. Porque por mais que a gente regulamente essas grandes empresas, isso não acontece da noite para o dia. Né? Amanhã não vai amanhecer com, o, com a gente já entendendo tudo o que se passa debaixo dos panos uh, e nessas grandes empresas, né, Luiz? Então, isso é uma construção, né? Agora, com essas leis de privacidade, essa lei de proteção aos dados, que agora foi, finalmente parece que vai sair, enfim, tudo isso é um, são passos importantes para a gente melhorar a nossa vigilância sobre onde os dados estão indo, né? Então, mas isso são construções, olha quanto tempo a gente está discutindo sobre isso, né? Então, eu acho que tudo isso converge nisso, na pessoa não abrir mão da sua opinião por uma narrativa, seja ela qual for. Eu, eu falo isso enquanto pesquisadora, independente de, uh, de quem votei, de quem eu acredito, das minhas opiniões políticas sobre determinados assuntos, não. quanto pesquisadora, nós não podemos abrir mão do nosso senso crítico, porque ele é a única ferramenta, a única forma que nós temos de comparar informações E entender qual delas beneficia De fato a nossa realidade No momento que a gente precisa escolher entre uma delas né? E também qual delas Realmente é mais próxima à nossa realidade Aquilo que nós estamos observando Não adianta a gente mascarar a pandemia Maquiar a pandemia Dizer que ah, aquilo que está acontecendo é fake Aquilo que está acontecendo não, realmente não é assim É só uma gripezinha Gente, isso não vai nos ajudar em nada Em absolutamente nada para enfrentar A gente precisa ver a pandemia como ela é mais próximo possível. O que aconteceu alguns meses atrás, foi o apagão de dados, aquele grande problema de transparência das informações, aquilo foi um tiro no pé no enfrentamento da pandemia, porque a gente já tem problema nas informações que a gente tem. Elas já têm subnotificação, atraso, várias coisas que a gente normalmente já lida e já tenta corrigir para tentar formar um cenário do que está acontecendo e para onde as coisas estão indo. Então, Sabendo disso, a gente ainda tem um apagão de informação, poxa, né? é bastante coisa para a gente administrar. Então, a gente precisa de informação para poder modular, modular não, para poder construir mais ou menos uh, um modelo do que nós estamos vendo, porque isso vai fazer a gente entender para onde a gente tem que direcionar nossas ações. Nossas ações têm que ser direcionadas a aumentar leitos ou influenciar melhor no sentido de promover um distanciamento melhor. Porque se eu promover um distanciamento melhor, eu vou ter uma repercussão nas UTIs e talvez eu não precise aumentar tanto o número de leitos. Eu preciso restringir a mobilidade da população para diminuir a transmissão do vírus. Então, é a partir daí que a gente vai entendendo qual ação é mais assertiva que a outra. Porque a gente tem dados, dados que a gente pode confiar dados que a gente, por mais que tenham limitações, as limitações são transparentes. Tipo, ó, oh, Luiz, está aqui o dado. Só que assim, ó, esse dado tem atraso, uh, eu coletei na segunda-feira, então os dados do fim de semana ainda não entraram. Uh, no fim de semana, tu sabe que acontece muita movimentação, uhum. então talvez daqui a pouco o dado vai ser diferente amanhã, mas está aqui o dado. Então tá, tu sabe as limitações, tu sabe o que fazer com eles a partir daí, né? Então esse é um ponto fundamental.
0: Melanie, você falou sobre lei de protesto. De dados. Aí eu vou fazer para você duas perguntas. Primeiro, como anda isso? Quanto tempo o Brasil discute isso? Em que pé está essa situação? E a segunda, porque muita gente critica isso, né? vou repetir aqui uma crítica comum. Eu não preciso de lei de dados, de lei para a internet. Eu já tenho legislação suficiente para abusos, para qualquer tipo de crime, a legislação brasileira já prevê punições, já prevê o um comportamento aí da da legislação para coibir esse tipo de crime. Então, eu não precisaria, em tese, ter uma lei para a internet, já que eu já tenho lei suficiente para quando alguém comete qualquer tipo de abuso na internet. Comenta, por favor, qual a necessidade de ter uma legislação, em que pé anda a nossa legislação hoje, né? E depois você poderia falar também da importância desse fluxo né, de informações para a saúde. Por que é tão importante isso? Mas isso já é uma outra pergunta.
1: Perfeito. Bom, eu não sou jurista, né, Luiz, mas a Lei Geral de Proteção aos Dados, ela foi aprovada agora em agosto, uh, uh, isso, ela entrou, na verdade, vi, em vigência agora em agosto, mas ela foi aprovada lá em agosto de 2018, mas a vigência mesmo foi em agosto desse ano, então, tu vê, dois anos até essa lei entrar em vigência. Então, essa lei, ela cria um cenário de segurança jurídica, basicamente, a gente padroniza normas e práticas para justamente tentar promover proteção, né, de uma forma mais igualitária, não só dentro do país, mas também em outros locais. Né? Uh, então, isso, isso serve muito aos dados pessoais do cidadão, dos cidadãos brasileiros, essa nossa lei aqui, uh, ela traz de cara o que são dados pessoais, define que há alguns desses dados sujeitos a cuidados ainda mais específicos, uh, como aqueles sensíveis relacionados a criança, adolescentes, populações vulneráveis, e também traz outros tipos de informação, estabelece uh, organizações, uh, quem seria responsável por isso, como é que é o processamento desse conteúdo. Então, vale muito a pena dar uma lida, posso até disponibilizar um material sobre isso. Uh, o que, que essa lei agora que vai entrar em vigência, que entrou em vigência em agosto, a que, que ela se refere, né? Mas a gente tem várias leis, assim, de dados. A CETA tem essa, né, que entrou em vigor agora. A gente tem a lei... Uh, da... Como é, que é o nome? Não é a lei da transparência. Mas é uma lei. O arco que... legal da internet? Não, isso é outra. É uma lei que trata sobre. deixa eu ver aqui rapidinho. Lei de acesso à informação. Perfeito. Okay. É a lei de acesso à informação, que é a lei número 12527, que foi aprovada em 2011 que dispõe de vários procedimentos, por exemplo, para que o cidadão possa solicitar acesso a informações uh, públicas, de órgãos públicos ou de alguma coisa que o governo esteja fazendo, por exemplo, uh, dentro da sociedade, então isso é muito importante porque uh, são dados que são relevantes para a sociedade ter conhecimento e através dessa lei nós podemos cobrar então dessas entidades que, é, que seja acessível, que essa informação tenha então um acesso então, fora disso, a gente tem também tem a lei da transparência, então a gente, tem, a gente já tem uma legislação que, ainda que não seja talvez a ideal para um conjunto de leis, assim, para regulamentar de fato isso, e as empresas que estão associadas aos nossos dados, por exemplo, já é um marco importante, né? Então... Uh, acho que vai ser bem, a gente vai precisar acompanhar, assim como é que vai funcionar esses órgãos, essas organizações, no caso da Lei Geral de Proteção aos Dados, mas ela se refere muito a isso e é um marco bem importante na segurança da informação aqui no Brasil. Né?
0: Compreendo. É, falando um pouco sobre essa responsabilidade dos governos, está escrito na legislação que todo governante tem que dar publicidade aos seus atos. É um preceito básico e uma obrigação de qualquer governo. E aí eu pergunto para você, por que a gente precisa de transparência? E o que é que isso tem a ver com a saúde das pessoas, com a segurança e com a garantia dos direitos? A gente vê, por exemplo, aqui no Ceará, muita gente fala, tem governante que fala, ah, o nosso Estado foi o mais transparente na Covid. E muita gente não entende, não sabe exatamente o que é isso. Qual a importância de fazer isso?
1: Bom, uma coisa que a gente vem encontrando bastante dificuldade é justamente na padronização dos dados. Isso tem uma influência direta Nessa questão da transparência Tem alguns governos que disponibilizam Nos seus boletins, por exemplo Epidemiológicos, várias informações Não só casos e óbitos Mas casos ativos, desses casos Quais comorbidades Essas pessoas têm Uh, além né, de estar com a COVID, o que, que elas têm, se elas têm diabetes, se elas têm hipertensão, obesidade, algum outro fator, problema. Uh, dessas pessoas com comorbidades, quais estão hospitalizadas, quais estão em casa, enfim, a gente tem boletins que tem uma riqueza de informação, que a gente pode traçar muitos estudos a partir daí, a gente pode fazer várias análises de relação para ver se daqui a pouco, na população do Ceará, por exemplo, os pacientes que estão hospitalizados, eles têm uma comorbidade... Uh, mais presente do que outra, esses que têm essa comorbidade, qual é a, a taxa de mortalidade uh, desses pacientes para a Covid? Isso aumenta a, o risco deles irem a óbito ou agravarem ou não? Então, quanto mais informações a gente tem, mais a gente entende o cenário daquele local. A gente já entendeu que a pandemia da Covid, ela não é uma no Brasil, ela é várias. A forma como vocês aí do Ceará enfrentam a pandemia, no sentido de como ela acomete a sociedade, é diferente aqui no Sul, como a gente está enfrentando. A gente enfrenta a pandemia aqui e várias outras viroses da nossa, do nosso inverno normal, né? Então, a gente já vê que cada local tem um padrão diferente de como a pandemia acomete esse local e como o local enfrenta essa pandemia. Então, são várias pandemias de Covid dentro do país, né? Então, isso é um ponto. então é importante, por exemplo, a gente ter essas informações do boletim. E caso elas não tenham, é importante que os governos locais sejam acessíveis para isso. Já aconteceu de alguns municípios aqui do Sul não disponibilizarem tais dados, a gente entrou em contato com a Secretaria Municipal e eles nos deram os dados. Disseram, lá, ah, a gente não disponibiliza é disponibilizando boletim por, sei lá, para ser um boletim mais resumido, mais informativo daqueles aspectos. Se vocês querem fazer um estudo sobre o nosso município, a gente tem esses dados. Então, isso é legal. Mostra que se eu solicitar a informação, né, eles estão me dando uma informação. Então, mostra essa transparência também, sabe? Ainda que não esteja tudo naquele boletim, é possível obtê-la. Então, por isso que para enfrentar uma pandemia ou qualquer problema que for, é importante a gente ter essa transparência quando a gente fala que um estado foi mais transparente que o outro a gente está diretamente falando não só no número de informações que esse estado disponibilizou mas na qualidade delas também sabe se essas informações têm uma subnotificação mais reduzida se o estado tem um compromisso de tentar ao máximo entregar uma informação mais em dia né com menos atraso possível com se que mobiliza muitas pessoas para fazer um processamento rápido então tudo isso está relacionado com um estado ser mais transparente que outro, né?
0: Compreendo. Eu queria perguntar para você como é que você vê certos movimentos, né, que combatem exatamente essa disseminação de falsas informações? Há muitas formas, no meu ponto de vista, de fazer isso. Eu queria que você comentasse. Por exemplo, aqui no Brasil já tem aquele movimento Sleep Giant. Não sei se você já conhece. Que nasceu nos Estados Unidos. É um grupo que se reúne e começa a combater aquelas grandes empresas que anunciam nessas grandes redes independente da informação. Então, uma Coca-Cola, por exemplo, não é o um caso, não é um bom exemplo, não vou citar essa marca, porque é uma das marcas mais conhecidas no mundo, mas suponhamos aqui que a Coca-Cola fez um patrocínio no Google e, por alguma razão, esse patrocínio do Google acabou, acabou num portal que tem fake news. A Coca-Cola nem sabe onde é que está esse dinheiro dela, mas está lá alimentando aquele portal de fake news. Então, o que é que o grupo faz? O Sleep Giant vai lá e combate e reclama para a Coca-Cola. Diz, olha Coca, o dinheiro do seu patrocínio está sendo usado para fazer isso. Retira seu patrocínio. Daí a grande multinacional vai lá e retira o patrocínio. E aí o site que recebe aquela informação, ele desidrata, ele para de receber dinheiro e acaba, é, uma, é um movimento, é uma forma de combater. Queria que você comentasse sobre essas várias formas. Outra delas, por exemplo, eu estou acompanhando um documentário do Netflix chama Indústria da Cura. É bem curioso e ele fala que tem muito a ver também com desinformação. né O uso indiscriminado de aromaterapia, a enganação que se fez com base na, no, no, no método maravilhoso do Tantra Yoga e foi muito mal utilizado hoje. Quer dizer, tem muitas é, formas de você combater a fake news. Como é que você vê essas formas o que, é que você sugere para a gente?
1: como eu comentei ali antes contigo, a gente tem essas duas vias, né? Dar uma informação bem respaldada e combater aquela desinformação que está circulando. Então, acho que as, essas coisas têm que andar juntas, né? A gente tem os Sleeping Giants, que faz um trabalho super legal. A gente tem aos fatos e checa informações que estão circulando nas redes sociais. A gente tem também várias redes que estão relacionadas com conteúdos especificamente que circulam no WhatsApp, que é um uma fonte muito instável da quanto à veracidade de informações que circulam ali, então eles são especificamente para conteúdos que circulam no Zap, como eles chamam. E, enfim, eu acho que uma que essas formas são muito relevantes e são muito imprescindíveis também, né? Porque é bem isso. A gente não basta a gente também incutir, uh, fornecer a informação, a evidência para as pessoas. A gente também precisa no momento em que ela vai pesquisar aquela, aquele trecho, aquela informação, vê que tem uh, órgãos de checagem que já verificaram que ela é falsa, sabe? Então, quanto mais órgãos estão ali mostrando que a informação é falsa, mais desqualificada essa informação vai ficar. E aí vai sobrar realmente se a pessoa vai escolher a narrativa, né, por trás daquela informação, ou a informação respaldada, mudar a sua opinião nesse caso, né? Então é um processo que é demorado enquanto sociedade, de tu ter esse senso e começar a criar essa rotina de checagem autônoma das informações que tu consome, mas é importante tu ter essas abordagens também. E a gente viu recentemente que até o próprio Sleeping Giants sofreu bastante ataque, né? subiu até nos trending topics, a tag né, do Sleep Giants, muita gente manifestando seu apoio. É importante a gente apoiar essas iniciativas que combatem a desinformação de uma forma legal, de uma forma bem respaldada também. Né? Porque elas são chamariz para esses grupos irem lá atacar e desqualificar também. Né? Porque eles estão em embate direto com essa propagação de interesse desses grupos. Né? Então, acho que realmente a gente pode é importante a gente apoiar, uh, usar essas fontes para verificar. Muitas vezes a gente recebe coisas que já estão ali analisadas, é só a gente ir lá, olhar, dar uma lida, e daí pega aquele link e repassa, já responde, já ah, tá aqui informação, desinformação, está aqui o link mostrando que é fake, sabe? Então, acho que é importante, acho que não, a gente também não precisa esperar que algum especialista surja para dizer que é fake. Não, se eu já sei que existe uma página que faz essa checagem, e ela já disse que é fake, eu mesma, enquanto, sou, enquanto pessoa né, da sociedade, posso fazer isso, porque eu também tenho responsabilidade sobre isso, sabe? Então, acho que isso, além de, uh, como é que eu posso dizer, prestigiar o trabalho de quem faz isso, de quem dedica o seu tempo e faz disso o seu trabalho de vida, muitas vezes, além de prestigiar o bom trabalho dessas pessoas, eu estou cumprindo o meu dever enquanto cidadã né, de vincular uma informação respaldada.
0: Você acha que o nível de formação, o nível de entendimento e compreensão da sociedade, por exemplo, cidades, países, estados que têm o um maior nível cultural, que as crianças estudam mais, passam mais tempo na escola, em que há uma formação um pouco melhor, elas estão mais imunes a esse processo? Comunidades mais carentes, pessoas com menos informação, com acesso à internet, são mais suscetíveis a esse corte? na questão da formação, da compreensão das pessoas. Eu não falo nem de formação intelectual, formal, de estudo. Eu falo acesso ao conhecimento no modo geral. Você acha que há esse corte?
1: Eu acho, Luiz, que elas não estão mais imunes. Eu acho que é assim como a pandemia pode acontecer em qualquer sociedade. Agora elas têm mais ferramentas para combater isso. Uma sociedade que investe em educação básica, desde ali da, da infância fornecendo atividades lúdicas, investindo na formação daquela criança enquanto cidadã e também enquanto pessoa, né, uh, enfim, acho que isso gera impacto muito grande na hora de quando a desinformação chega, porque nessa sociedade dificilmente talvez essa desinformação vai chegar no nível de circulação como numa sociedade que já não investe tanto em educação básica, não pela sociedade em si, mas talvez pelo governo que está representando essa sociedade que não seja também no interesse dele esse tipo de investimento, né? Então acontece isso muitas vezes, né? Porque que um governo que tem interesse em narrativas, em desinformação, que facilita a adesão a essas narrativas, por que que esse governo teria preocupação em investir em algo que daria um senso crítico melhor para sua população, sabe? Então a gente começa a pensar coisas daí, né? Então eu acho que em sociedades onde as a educação básica, principalmente, é um foco de investimento, elas são munidas de ferramentas mais eficazes, mais assertivas para combater a desinformação. Porque a desinformação está na internet, ela vai circular em todo lugar. A questão é o que eu vou fazer com ela? Eu vou passar ela adiante ou ela vai morrer comigo? sabe Quer então dizer, o,
0: o problema não é exatamente alguém acreditar ou pelo menos vender a informação falsa de que a Terra é plana, ou de que as vacinas não funcionam. O problema é uma massa de pessoas acreditarem nisso, né? Então, na, no, na medida em que as pessoas facilmente conseguem comprar essa ideia e acreditar que realmente a Terra pode ser plana, né, ou que uma vacina não tem efeito nenhum, é, o grande problema é quando essa informação começa a se massificar, né? O que às vezes a gente vê acontecer, né?
1: Exato. Naturalmente, né? Uh, isso é um problema imenso, né? Quando ela massifica e quando a gente tem muitas pessoas veiculando essa desinformação adiante. Mas é, é um problema também tu ter pessoas que acreditam nisso e que se engajam em fazer com que isso circule mais, né? Pessoas desses movimentos. Então, porque bem ou mal, por exemplo, na, o fato da Terra ser ou não plana para uma pessoa, isso é uma crença dela, sabe? É uma coisa que ela escolheu acreditar nisso, apesar de todos os apesares. Então meio que fica restrito a ela naquele momento. Agora, o fato de uma pessoa achar que vacinas não funcionam e não vacinar o seu filho, isso interfere diretamente na saúde dessa criança. Essa criança, ao não ser vacinada, tem essa saúde em risco, ela pode ser infectada por, ou pegar doenças que já foram erradicadas e que isso é uma coisa que me dói, assim, enquanto ser humano, porque eu sou de uma geração que não viveu a poliomielite. A geração do meu pai, por exemplo, meu pai quase teve. Meu pai conhece pessoas que tiveram, crianças que morreram de pólio. E é uma coisa que eu não consigo pensar. Eu não conheço ninguém que teve pólio da minha geração. Porque todo mundo tomou os negotinhas, todo mundo se vacinou, todo mundo tinha campanha no colégio, tinha campanha em todos os lugares. Então, isso é uma coisa que me impacta muito, sabe? Muito mesmo. Porque mostra que é uma doença que foi completamente administrada, por exemplo, aqui no país... Hoje eu vejo casos de crianças morrendo de pólio, porque não foram vacinadas. E isso é responsabilidade direta da nossa sociedade, sabe? As vacina é questão de saúde pública, é a nossa melhor ferramenta e mais assertiva ferramenta de controlar a transmissão e a presença de doenças numa população. Então, eu comemorei muito quando, por exemplo, foi erradicada a pólio na África, que, nossa, isso é um marco muito importante. Então. Tem certas informações que são muito nocivas. O movimento vacina ele é prejudicial ao extremo, ao extremo mesmo. Então, uma coisa é a pessoa, por exemplo, acreditar em certas coisas que não têm respaldo científico. Por exemplo, uh, horóscopo. Uh, horóscopo, astrologia, é uma coisa que não tem respaldo científico. Mas que a pessoa ir lá, consumir aquilo ali... Não, não tem exatamente uma implicação direta na tua vida, na minha vida. O máximo que tu faz é torcer o bico, assim, tipo, ah, tá, sabe? Então, não tem uma implicação muito direta, assim, muito grave. Apesar de que eu acho que quando a gente começa a consumir pequenas informações, a gente meio que começa a, a propiciar com que outras acabam entrando facilmente na nossa concepção. Mas, enfim, não é esse o assunto agora. O que eu quero focar é que, por exemplo, esse movimento antivacina, ele é muito prejudicial ele vai ser muito prejudicial, uh, por exemplo, quando as vacinas que a gente tanto espera para a Covid chegarem. Muita gente já está partidarizando as vacinas, por exemplo, ah, se a vacina vir da China, eu não vou tomar de jeito nenhum. Gente, o que, que uma coisa tem a ver com a outra, sabe? São órgãos, são instituições... Ah, você já ouviu sem...
0: falar que tem vacina comunista e vacina capitalista, né? Eu acho que os postos deveriam estar dois balcões, para quem acredita, não acredita não. É um tremendo, <risos> sabe... uma bobagem, né?
1: É um partidarismo que não faz sentido nenhum na ótica da ciência e na ótica do conhecimento, Luiz. Então, isso é bastante nocivo. A desinformação que afeta não só tu, como a pessoa do teu lado, a pessoa a qual tu tem responsabilidade, como teu filho. Uh, então, é, eu acho que isso é muito, muito, muito complicado. Uhum. E é por isso que tem que ser combatido sempre. Sempre, sempre, sempre. Esse negócio das vacinas, ele tomou muita força no caso do autismo, principalmente, né, da tá questão da vacina causar ou não causar autismo, e isso foi há muito tempo atrás, e ainda hoje, vários estudos anualmente são publicados mostrando que não causa, que segue não causando, que não faz sentido nenhum uma pessoa acreditar que vacinas causem autismo. Olha quanto tempo, desde que isso começou a ser discutido e, uh, e veiculado até hoje, sabe? Então, é um movimento que a gente tem que constantemente combater, porque as vacinas trabalham muito em prol da sociedade, da sua saúde.
0: Bom, estamos chegando aqui ao final da nossa conversa, da nossa live. Eu queria ouvir aqui o seu comentário final sobre um pouquinho sobre o futuro. Né? A gente passou, é, eu espero que o mundo todo esteja chegando ao final desse estresse maior da pandemia, né? a gente vai aprender com ela. E o resultado disso né, é o legado que ela deixa para a gente. Tem os mais otimistas que acreditam que o mundo vai ser mais solidário, que vai haver mais cooperação global. Os cientistas, naturalmente, na sua grande ingenuidade, acham que essa cooperação global vai promover o progresso da ciência. Por outro lado, há pessoas que acham que a gente vai se fechar mais, vai ficar mais introspectivo, aumentar os casos de depressão. E a gente pode, inclusive, reduzir a nossa nosso nível de democracia, me permito usar essa expressão que não é, não é correta, mas se ela, você acredita que as pessoas podem participar mais da política, questionar mais, ser mais solidárias, contribuir com a sociedade, ou a pandemia vai prejudicar? A gente vai ter mais informação falsa, menos democracia? Qual é o seu ponto de vista com relação a isso?
1: Bom... Uh... Eu não gosto de ser otimista ao extremo, mas também não gosto de também ter aquele senso pessimista, né? Eu gosto muito de trabalhar com a nossa realidade, com o que nós estamos vendo, pelo menos para o curto prazo, assim. O que eu acho é que cada vez mais, provavelmente a gente vai ter mais informações sendo veiculados por aí, circulando, mas também a gente tem uma grande comoção da comunidade científica que finalmente vem atendendo ao chamado da divulgação científica, né? Então, na pandemia conseguiu um fenômeno super legal, que foi a criação de redes voluntárias, de pesquisadores que dispõem do seu tempo para ficar horas na rede social, debatendo informações, fazendo lives, fazendo um monte de coisa que antes, nas suas rotinas, não tinha espaço para isso, né? Então, muita gente vem assumindo essa responsabilidade de ser um divulgador também, paralelo à sua ocupação. Então, isso é muito interessante, né? Eu, particularmente, conheci muitas pessoas agora nesse período da pandemia que talvez levaria anos para eu conhecer, talvez indo num congresso específico eu conheceria aquela pessoa, mas agora com as lives, com a necessidade da gente se engajar e produzir conteúdos... Respaldado, cientificamente e acessíveis para a população, a gente acabou se encontrando mais rápido. Então, eu acho que ao mesmo tempo que vai crescer essa demanda pela presença da desinformação, a gente vai também ter um aumento de pessoas que vão abraçar a responsabilidade da divulgação científica, isso é bem importante. Uh, ao mesmo tempo também que a gente vai avançar tecnologicamente e a gente vai ter cada vez mais as nossas informações sendo tratadas, disponibilizadas, também vai... Uh, aumentar a necessidade de novas leis, necessidade de pessoas que vão, de repente, daqui a pouco, ter empregos específicos para esse nicho, uh, já, a gente já tem, claro, segurança da informação, ciência de dados, mas daqui a pouco alguma coisa mais específica ainda possa surgir daí para atender essa demanda emergente também. Então, eu acho que justamente essas coisas positivas da nossa sociedade acabam sendo delineadas, porque a gente tem uma demanda emergente para ser atendida. Então, o que eu espero, assim, da nossa sociedade daqui em diante, especialmente da pandemia, é que a nossa vigilância seja melhor, que a gente entenda que o coronavírus é uma família de vírus que em 2019, 2020, propiciou essa pandemia que nós estamos vendo, mas a gente já tem, pelo menos, outras 10 famílias de vírus que são muito importantes a gente ficar atento. Em 2014, saiu um trabalho dizendo que... Uh, no futuro próximo a gente poderia ter uma pandemia dos coronavírus e chegou 2019, 2020, né? em 2014 já tinha gente dizendo que isso era muito possível acontecer. Então, não levamos a sério o suficiente. O que, que faltou para a gente estar um pouco mais preparado agora? Também acho que é importante essa reflexão, mas mais importante ainda é, bom, aconteceu, nós com certeza aprendemos várias coisas nesse momento, estamos aprendendo, agora o que, que vai ficar para a nossa sociedade? Porque outras pandemias vão vir. A gente vem aumentando o desmatamento da nossa floresta amazônica, que é uma grande reserva biológica de vários animais que têm uh, vírus e outros micro-organismos que dão, têm um contato direto com a nossa espécie, daqui a pouco alguma coisa pode sair dali. A gente viu um uso indiscriminado de antibióticos nessa pandemia, que aumenta a resistência bacteriana. Daqui a pouco a próxima pandemia pode ser de bactéria, por causa porque um de, isso foi um dos fatores, por exemplo. Então... A gente sabe que o futuro, além dele ser incerto, né, como o futuro deve ser, já tem coisas que a gente já está vendo que a gente vai lidar com mais frequência. Epidemias, pandemias... Uh, é necessário a gente ter uma vigilância uh, maior, melhor, não só local, como no mundo também, sabe? Para a gente estar tá pelo menos um passo à frente. né? Uh, nossa sociedade talvez precise ser reformulada no sentido de que máscaras talvez não seja uma coisa que vai ficar só para esse ano ou para o ano que vem. Talvez seja algo que a gente precise adotar enquanto sociedade, enquanto a gente estiver em ambientes uh, públicos. Né? Então, o que a gente precisa entender é que sociedades mudam. Mudou quando a gente conheceu o HIV e adotou a camisinha, mudou em vários outros momentos em que essas emergências uh, influenciaram mudanças no nosso comportamento e tudo isso vai nos direcionando para frente. Então, a gente precisa aceitar esses nossos clichês como o novo normal, que eu não gosto de falar isso, mas enfim, a gente tem que aceitar quanto mais fácil, mais rápido a gente aceitar isso, melhor a gente vai conseguir lidar com o que a gente realmente precisa lidar, que é a pandemia e a emergência do momento. E acho que é mais ou menos isso, sabe? Não sei se eu respondi tua pergunta, mas eu acho que o principal legado que a gente tem que ter é a adaptação. É isso que a gente vê em todas as espécies e é isso que a gente vem fazendo enquanto espécie também. A gente precisa se adaptar, enquanto sociedade, enquanto espécie.
0: É isso. Respondeu não só essa, mas muitas outras perguntas. Contribuiu enormemente aqui para o nosso projeto. Eu queria agradecer. A gente está chegando ao final. Agradecer a nossa convidada, Melanie Fontes Dutra, muito bom falar com você. Até a próxima oportunidade. Eu
1: agradeço, Luiz, pelo espaço, pelo trabalho que vocês fazem e sigo à disposição. Muito obrigada.
0: Agradeço demais a sua participação hoje. Também né, queria agradecer ao Hamlet da Produção, técnica do Ronald Souza, e toda essa equipe maravilhosa aqui, o Bruno também, né, que ajudou bastante aqui nesse, nessa nossa live de hoje. Muito obrigado para você. Até a próxima.